0: Servus, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit der meines Erachtens sehr spannenden Frage, was Zeit eigentlich ist. Denn Zeit ist meines Erachtens ein Grundelement des Leidens, beziehungsweise Leid entsteht überhaupt nur dann, wenn ein Subjekt, also der Mensch, sich in der Zeit befindet. Doch was verstehe ich unter Zeit? Fangen wir mal mit dem klassischen Zeitbegriff an. Klassischerweise wird Zeit ja, als ein Kontinuum gedacht. Also ein Strahl, der irgendwo anfängt, irgendwo aufhört, aber entscheidend ist, dass er in eine Richtung fließt. Und diese Richtung ist auch unumkehrbar. Also wie ein Fluss, der halt irgendwo anfängt, irgendwo aufhört und irgendwo dazwischen ist dann der Mensch. Und der Mensch selbst ist immer im Jetzt. Er kann in keiner anderen Zeit als im Jetzt sein. Dazu kommen wir aber noch. Den Beginn der Zeit, den fassen wir oft unter der Vergangenheit. Und da, wo die Zeit hinfließt, ihr Delta sozusagen, das ist die Zukunft. Soweit ist das ja alles nichts Neues. Jetzt stellt sich ja aber die Frage, okay, wieso wissen wir von bestimmten Ereignissen, dass sie vergangen sind und andere sind in der Zukunft? Was ist für uns das Entscheidungskriterium? Bei Dingen, die vergangen sind, wissen wir, sie sind gewiss. Und sie sind auch unabänderbar. Bei der Zukunft hingegen sind wir uns sicher, dass die Dinge ungewiss sind. Änderbar. Die Zukunft ist ja gemeinhin beeinflussbar. Und das Jetzt definiert sich sozusagen aus diesen beiden Dingen aus der Vergangenheit und aus der Zukunft. Wenn ein Mensch leidet, dann leidet er immer im Jetzt. Also beispielsweise ein Mensch liegt im Krankenhaus wegen einem gebrochenen Bein, hat Schmerzen und leidet. Dann hat dieses Leid, was sich notwendigerweise im Jetzt befindet, seinen Ursprung in der Vergangenheit. Irgendwo in der Vergangenheit. Vielleicht ein Skiunfall, Snowboardunfall, was auch immer. Deswegen leidet er im Jetzt, weil das vergangene Ereignis zum Leid im Jetzt führt. Das Leid ist im Jetzt auch da, es ist aber noch nicht lösbar, denn die Beendigung des Leids liegt in der Zukunft. Beispielsweise, wenn der Knochenbruch heilt und der Mensch wieder schmerzfrei ist. Irgendein Ereignis, was eben hier in der Zukunft liegt. Das fixiert das Leid aus der Zukunft heraus, wenn man so will. Das Problem an der Zukunft allerdings ist, dass sie zwar ungewiss ist und änderbar, also alles ist offen in der Zukunft, aber sie ist nicht erreichbar. Das heißt, der Mensch leidet im Jetzt aufgrund einer Tatsache, die hier in der Vergangenheit liegt. Diese Tatsache kann er aber nicht mehr ändern und die Lösung des Leids, die gibt es, aber die liegt in der Zukunft. Und die Zukunft ist nicht erreichbar. Das heißt, der Mensch leidet aufgrund einer Tatsache, die er nicht mehr ändern kann. Und er kann das Leid im Jetzt nicht lösen, weil die Zukunft aus begrifflichen Gründen unerreichbar ist. Also die Lösung gibt es, die nützt den Menschen aber nichts, weil sie ist unerreichbar. Und deswegen manifestiert sich das Leid im jetzigen Moment. Es gibt da auch in dieser Konzeption kein Entrinnen aus dem Leid. Denn was soll der Mensch machen? Die Ursache fürs Leid ist gewiss unabänderbar. Hier gewiss und unabänderbar. Die Lösung des Leides liegt hier in der Zukunft. Der Knochenbruch kann heilen, gar keine Frage. Aber erstens ist er irgendwo ungewiss, weil es ja offen, wann erfahre ich Heilung, wann habe ich keine Schmerzen mehr? Vor allem aber ist die Lösung des Leids, die in der Zukunft liegt, nicht erreichbar. Und deswegen entsteht im jetzigen Moment Leid. Die Erfahrung des Ausgeliefertseins, die Erfahrung, dass der Mensch nichts machen kann. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, ich kann die Lösung, die hier in der Zukunft liegt, aber auch nicht herbeiholen, weil sie ist nicht erreichbar. Das Wesen der Zukunft ist, dass sie nicht erreichbar ist, denn wenn sie erreichbar wäre, wäre sie ja Gegenwart, also jetzt. Sehr spannend. Und alles steht und fällt eben mit der Auffassung, dass Zeit strahlförmig verläuft, in eine Richtung und dass dieser Strahl auch so gegeben ist. Und wenn ich aus dieser Leitthematik rauskommen will, dann bietet sich meines Erachtens ein anderes Zeitkonzept an. Es bietet sich wenigstens mal an, mal grundsätzlich darüber nachzudenken, ob Zeit nicht vielleicht auch was ganz anderes sein kann. Und meine Überlegungen dazu möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Ich bin der Meinung, im Grunde gibt es nur jetzt. Das ist die einzig reale Zeit, das Jetzt, das unveränderbare Jetzt. Denn auch meine Gedanken an die Vergangenheit oder das, was klassischerweise unter Vergangenheit verstanden wird, finden ja im Jetzt statt. Das heißt, wir haben dieses Jetzt und der Mensch ist immer im Jetzt. Und dann gibt es aber dennoch einen Bereich, der ist sozusagen nicht Jetzt. Und das sind eben meine Gedanken an, ich stehe morgen auf oder ich fahre morgen hier mit Mähnen weiter. Jetzt im Moment bin ich hier, aber ich kann an eine Sache denken, die sich hier im Nicht-Jetzt befindet. Denn die Tatsache, dass ich losfahre mit dem Wellen, ist ja nicht jetzt, aber ich denke sie im Jetzt. Das ist das, was passiert, wenn der Mensch über Zeit nachdenkt. Man könnte quasi sagen, der Mensch ist im Jetzt und die Zeit entsteht in dem Moment, wo der Mensch hier ausbricht, in Gedanken des nicht jetzt aber das tut er immer nur im Jetzt. Also er denkt ja immer nur im Jetzt an das Nicht-Jetzt. Und jetzt gibt es mehrere Kategorien von Gedanken, die beide in das Nicht-Jetzt fallen. Und da gibt es die Gedanken, die halte ich für möglich. Zum Beispiel losfahren. Dass ich mit diesem Wellen losfahre, halte ich für möglich. Also ein Gedanke, der möglich ist. Dann gibt es aber auch Gedanken, bei denen bin ich mir noch nicht sicher. Also das halte ich für möglich, dass ich mit dem Van losfahre, aber jetzt fahre ich ja noch nicht los. Das heißt, es ist auch in gewisser Hinsicht ungewiss, ob es denn tatsächlich so kommt. Theoretisch könnte der Van auch eine Panne haben oder ich verunglucke morgen beim Spazierengehen und dann fahre ich nie wieder los. Also es ist möglich, aber ungewiss. Und dann gibt es gewisse Dinge, die sind auch eben nicht jetzt, aber dessen bin ich mir absolut sicher. Morgens aufstehen oder überhaupt aus meinem Bett, was sich hinter mir befindet, aufstehen, ist ja eine Sache, die ist nicht jetzt. Im jetzigen Moment ist sie nicht, weil ich sitze jetzt hier, ich stehe jetzt nicht auf. Also der Gedanke, aus einem Bett aufzustehen, ist nicht jetzt. Wir sind also einig, der ist nicht hier, sondern irgendwo in diesem Bereich, im Nicht-Jetzt. Und jetzt ist die Frage, wo in diesem Bereich ist er? Denn es ist ein Gedanke, dessen bin ich mir sicher. Es gibt auch Gedanken, da bin ich mir sicher, die sind unveränderbar. Also, dass heute Morgen die Sonne aufgegangen ist, ist in gewisser Weise unveränderbar. Das heißt, diese Gedanken, die ich eben nicht jetzt denken kann, in beide Richtungen hin, scheinen sich in zwei Arten von Kategorien aufzuteilen. Also einerseits Dinge, die möglich sind, ungewiss sind und nicht erreichbar also hier nicht erreichbar, im Jetzt nicht erreichbar. Dass ich meine Million im Lotto gewinne, ist möglich. Es ist aber auch ungewiss. Aber es ist vor allem jetzt nicht erreichbar. Aufstehen auf mein, aus meinem Bett ist sicher. Dessen bin ich mir einfach sicher, dass das schon mal passiert ist. Und es ist auch unveränderbar. Also das ist einfach passiert heute Morgen. So. Und die eine Kategorie der Nicht-Jetzt-Gedanken. Das ist das, was wir unter Zukunft fassen und das andere ist eben die Vergangenheit. Und gemein haben Zukunft und Vergangenheit, dass ich nur im Jetzt an sie denken kann. Das heißt, nur aus dem Jetzt heraus kann ich an das Nicht-Jetzt in Form der Zukunft und in Form der Vergangenheit denken. Der entscheidende Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft in diesem Modell ist, dass er nicht mehr von einem Zeitstrahl abhängt, gegen den ich nichts machen kann, gegen den ich nichts tun kann, dem ich ausgeliefert bin, sondern der Zukunftsbegriff in dem zweiten, in dem aktuellen Denkmodell, hängt davon ab, ob ich eine Sache möglich, für ungewiss oder für nicht erreichbar halte. Das ist Zukunft. Mit anderen Worten, ich halte die Millionen, die ich im Lotto gewinne, deswegen für Zukunft, weil es nicht erreichbar ist. Und weil es ungewiss ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Million gewinne. Ich bin mir aber sicher, dass ich auf dem, aus dem Bett aufstehe oder aufgestanden bin. Und deswegen ist das Vergangenheit. Das heißt, dieser, dieses Denkmodell eröffnet eine Möglichkeit für den Menschen, die Geschehnisse von Zukunft in die Vergangenheit und umgekehrt zu transferieren. Weil das Kriterium dafür, dass was in der Zukunft ist, nicht mehr davon abhängt, ob eben ein Zeitstrahl, für den ich nichts kann, irgendwie fließt oder nicht fließt, sondern ich kann entscheiden, halte ich etwas für möglich oder ist es unveränderbar. Und das bietet meines Erachtens eine vielversprechende Chance, das Leid in der Gegenwart zu überwinden. Denn das Leid ist ja gerade dadurch konstituiert, dass es fixiert ist in diesem Zeitstrahl. Aber was wäre, wenn man dieses Zeitstrahlmodell verwirft, wenn man also sagt, okay, diesen Strahl, den gibt es gar nicht mehr. Dann fallen auch die Ankerpunkte des Leids weg. Das Leid ist dann nicht mehr so sicher. Und das könnte wiederum dazu führen, dass man es im Jetzt in der einzig möglichen Zeit des Menschen überwindet. Aber ich glaube, solange man in diesem Zeitstrahlmodell hängen bleibt und Zeit so als unbeeinflussbar, als gegeben annimmt, und nicht bereit ist zu überlegen, wie könnte ich denn die Ereignisse in meinem Leben noch denken, so lange wird das Leid, so befürchte ich zumindest, immer Teil des Jetzt-Sein. Weil sich Leid ja gerade dadurch konstituiert, dass Dinge nicht veränderbar sind, die, 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 das Gefühl des Ausgeliefertseins, wie jemand, der im Krankenhaus liegt wegen einem gebrochenen Bein, einfach der Situation ausgeliefert ist. Er kann im Moment nichts dran ändern. Ich könnte mir vorstellen, dass die andere Denkweise von Zeit ein Schlüssel zur Überwindung des Leids darstellt. Ich bedanke mich für dein Zuhören. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Lass gerne Kommentare da, falls du Fragen, Anregungen hast. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür und hoffe, dass ich dich mit meinen vorübergehenden, vorläufigen Antworten etwas inspirieren konnte.